0: Oggi racconto una storia con i risvolti di un giallo, a causa della morte non spiegata di due ragazze. La vicenda si riferisce ad avvenimenti di migliaia di anni fa e le due ragazze, due vergini, ma che forse non erano nemmeno semplici fanciulle, così come le intendiamo oggi, ma due gigantesse provenienti da Iperborea, si chiamavano Iperoche e la Odice. La storia è raccontata nei dettagli da Erodoto ma trova richiami in altri autori. Dunque, presumibilmente negli anni intorno al 450 a.C., erodoto di Alicarnasso visita il santuario dell'isola di Delo, isola che forse prima non era nemmeno tale, ma che lo era diventata in seguito a causa del diluvio cosiddetto di Deucalione. A Delo si celebravano ancora delle cerimonie di tipo mistico, con il taglio di una ciocca di capelli alle fanciulle e ai giovinetti, che poi venivano avvolte intorno a un germoglio e deposte sulla tomba delle vergini Iperoche e la Odice, le cui spoglie erano conservate nel recinto del tempio. Sulla stessa tomba era cresciuto un ulivo. Erodoto, entrando nel santuario nota quindi questa tomba e comincia a svolgere la sua indagine. Gli dicono che si tratta della tomba di due ragazze morte a delo in circostanze misteriose. In quella stessa occasione anche i loro cinque accompagnatori, o guardie del corpo, erano scomparsi. La curiosità dello storico è grande e così l'intera faccenda comincia a comporsi. Ricordiamo che, secondo le cronache, Erodoto era considerato da Cicerone il padre della storia. Apprende dunque che ogni anno, nei secoli precedenti, a Delo giungevano dei doni direttamente da Iperborea. Apriamo una parentesi. La Grecia era proprio il luogo in cui si erano stabiliti i fuoriusciti di Iperborea dopo una rivolta in la famosa Guerra dei Giganti, e gli esuli, fra cui Apollo, avevano trovato in Grecia un clima favorevole, simile ai campi elisi di Iperborea, per cui vi si erano stabiliti. Col tempo i rapporti con la madre patria erano stati ripristinati e i viaggi da e per Iperborea erano molto praticati. Gli stessi Apollo ed Ercole, per esempio, partivano verso nord una volta all'anno per fare visita agli amici. E ogni anno c'era un invio di doni o di merci per quella che ora poteva essere definita come la colonia greca di Iperborea. Erodoto, nel quarto libro delle sue storie, racconta che tutti i doni e le offerte provenienti periodicamente da Iperborea venivano registrati a Delo, anche se non specifica cosa fossero. Doveva trattarsi per lo più di piante, nuove varietà da introdurre nei territori meridionali, e probabilmente varietà giganti, visto che anche gli dei lo erano. Ma forse i doni erano anche degli strumenti, dal momento che gli dei, fra virgolette, si erano prefissi lo scopo di istruire le popolazioni indigene, insegnando loro, oltre all'agricoltura e alla pastorizia, anche la metallurgia e le belle arti, come la musica, eccetera. La cosa molto interessante era che questi doni, probabilmente nuove varietà di piante o innesti, erano avvolti nella paglia per essere protetti dagli urti, ma soprattutto per evitare che si disidratassero. E questo è, altra cosa molto interessante, un metodo che si usa ancora oggi. Nei mercati non è insolito vedere piantine tenute nella paglia o stelle di spighe, che sono involucri molto efficaci, in quanto lo strato di aria delle parti vuote delle cannucce evita sbalzi di temperatura. In questo modo le piante non perdono la capacità di attecchire dopo il trasporto. In realtà è possibile che quasi tutte le piante siano state introdotte nel nostro habitat, da settori esterni e che gli dei abbiano avuto una parte importante nella loro importazione di molte piante infatti si dice che siano venute dai diversi continenti della terra dopo la loro scoperta come i pomodori dal sud americo i mandarini dalla cina eccetera ma come erano arrivate prima in quel paese qual era la loro vera origine inoltre non sempre si dice la verità su alcune varietà come per esempio il grano turco, che dicono originario del Messico, ma che era già presente a Pompei. La terra doveva essere stata agli inizi dei tempi solo una cava di estrazione, quindi era rimasta in parte priva di vegetazione e forse per questo, durante la colonizzazione, venivano introdotte piante utili alla produzione di cibo probabilmente OGM, adatti alle abitudini alimentari dei nuovi padroni. Ogni anno, quindi, giungevano presso il Tempio di Delo i preziosi doni, semi e piante utili per dare un impulso all'agricoltura. Ricordiamo che Iperborea viene descritta come la terra soleggiata e temperata, libera da ogni aria nociva, dove gli abitanti non erano afflitti da malattie, e i grifoni, animali con testa d'aquila, ali e corpo di leone, proteggevano questa terra, da molti definita come la matrice della razza ariana. Ad ogni modo, questa tradizione dei doni era stata inaugurata proprio dalle due vergini, accompagnate da cinque connazionali. I pero che laodici avevano camminato attraverso vasti territori e di paese in paese erano giunte a Caristo. Agli abitanti di questa città spettava il compito di accompagnare nel tratto finale del viaggio fino in Eubea e poi a Delo, dove i doni degli iperborei per i greci venivano consegnati. Ma, come già detto, le due ragazze morirono nell'isola greca e i connazionali non ritornarono mai più in patria. Il destino delle due ragazze non è stato mai rivelato. Forse era intenzione di qualche entità avversa interrompere i viaggi e l'introduzione delle piante. Comunque sia, nonostante questo triste episodio, la tradizione era continuata e ogni anno c'erano nuovi regali per il santuario di Delo, anche se le modalità di consegna erano cambiate. Infatti, nei tempi successivi, le offerte venivano affidate dagli iperborei direttamente alle popolazioni meridionali, primi fra tutti gli Isciti, col compito di passarle da un popolo all'altro. La consegna di tali doni avvolti nella paglia avveniva tramite un tortuoso viaggio, di cui lo stesso Erodoto ricostruisce l'itinerario. Il nuovo percorso prevedeva che dalla terra degli iperborei i doni passassero dunque agli Isciti, che li recavano fino sulle sponde dell'Adriatico, e poi, all'interno della colonia greca, verso sud, da Dodona fino al mare Egeo. I Dodonei li trasmettevano al golfo Maliaco e di là in Eubea, e quindi a Caristo e Delo. E l'invio dei doni era continuato nel tempo fino al secondo secolo a.C., come si legge nell'Inno a Delo di Callimaco. Con l'inizio dell'età dell'arricchirata enda- per iperborea si interruppe, ma l'umanità, seppur indebolita, ancora si avvaleva della protezione degli dei di Iperborea. La causa dell'interruzione dei rapporti forse è dovuta al diluvio che aveva innalzato i livelli dei mari. Apro un'altra parentesi: se il diluvio di fango, cioè una piena di acqua e fango, ha investito il nostro habitat, è probabile che si sia riversato anche nell'altra direzione, sconvolgendo quelle terre allo stesso modo che qui da noi. Forse in precedenza la stessa delo era raggiungibile a piedi, altrimenti avrebbe avuto poco senso costruire un santuario in un luogo raggiungibile solo con una barca. Ricordiamo che lo stesso Ercole portava i suoi buoi a pasturare nella campagna romana e non li portava certo a nuoto. E, sempre Ercole, fece richiesta a giove di un olivo, in cambio delle sue fatiche. Oppure la strada per Iperborea si era interrotta a seguito di una glaciazione che aveva formato una enorme barriera di ghiaccio. Sembra che prima la temperatura fosse più alta di 15 gradi e che il polo fosse senza ghiaccio. E questo non 50 milioni di anni fa, nei fantasiosi periodi del Paleocene, Antropocene, Olocene, visto che abbiamo ancora uva e cammelli nello stemma di alcune città russe. Si potrebbe dire a questo punto che si tratti solo di storie fantasiose e che la Terra in teoria non dovrebbe avere confini, poiché, come ci fanno credere, somiglia a una sfera, o una pera, o una mela schiacciata dai poli, eccetera. Eppure, secondo le testimonianze di chi ha esplorato alcuni territori limite, i confini ci sono e come, dopo i quali ci sono nuove terre o vecchie terre ora vietate. Infatti, se dopo duemila anni si riparla di confini, E dei divieti di superare certe latitudini vuol dire che lì accadono cose che non ci è dato sapere. Forse ora dall'altra parte non ci sono più gli dei, ma solo altre creature che commerciano con noi. Dopo la catastrofe, che deve aver colpito anche loro, si saranno riorganizzate e gli scambi sono ripresi. Oppure si tratta semplicemente di terre incamerate da proprietari che vivono qui, ma che gestiscono altrove i loro stabilimenti e le linee di produzione. Magari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o della manodopera esportata. Siamo quindi nel campo di commerci e import-export con altre terre. Ma, in definitiva, cosa potremmo esportare e cosa potremmo importare? Non c'è che da scegliere. Forse esportiamo armi, oro, schiavi, DNA o i semi conservati nel seed wall dalle Svalbard. In cambio, forse importiamo tecnologia, microchip, sieri, farina di grilli, banane, eccetera. A volte, infatti, viene il sospetto che la grande quantità di alcuni prodotti non possa dipendere solo da piccole fabbriche, o aziende locali nostrane. Mi spiego con un esempio. In Italia ci sono 390.000 ristoranti e tutti naturalmente sono forniti di alcuni ingredienti di base. Ogni ristorante deve per forza avere, diciamo, 300 grammi di un certo formaggio pregiato. Se ogni ristorante può contare su questa quantità eseguendo un semplice calcolo, cioè moltiplicando la quantità per il numero di ristoranti, e poi, aggiungendo anche i supermercati e i negozi di quartiere, abbiamo un numero esorbitante delle quantità di quel prodotto in circolazione, cioè milioni di chilogrammi. E se vogliamo ancora aggiungere tutti i posti del mondo, come i ristoranti in America o in Giappone, dove è possibile trovare quella stessa specialità italiana, allora ci si può chiedere ancora quando latte è stato necessario per la trasformazione. E le cose saranno ancora più evidenti nel futuro quando si avranno grossi quantitativi di prodotti, per esempio farina, ma sempre meno campi coltivati o allevamenti, visto che ci sono incentivi per chi smette di produrre, la qualcosa è quando meno strana. Ho parlato di cibo, ma il discorso potrebbe ampliarsi ai telefonini, per esempio. Ogni anno, infatti, vengono immessi sul mercato miliardi di esemplari di nuovi modelli, ma il discorso tende ad ampliarsi troppo e forse è meglio parlarne in un'altra occasione. Però dovremmo tenere presente che molti bassi in avanti della nostra cosiddetta civiltà, soprattutto negli ultimi 200 anni, sono dovuti a tecnologie per molti versi inspiegabili e conseguite in breve tempo. Per concludere, in questo quadro si inseriscono anche la guerra alla Russia, che è la porta dei territori del nord, e le tensioni su altri posti di confine, c'è poi l'America che vorrebbe la Groenlandia, e la Cina a caccia di nuovi territori, eccetera. Ma per ora sono ancora i russi a controllare i mari del nord e gestire il gas che viene dalla Siberia, o forse dalla terra dei mammut.